0: Sejam todos bem-vindos ao Fala Lica. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vocês estão no Fala Lica, um spin-off do Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E hoje eu decidi falar com vocês sobre algo que está acontecendo muito na minha vida. Esse ano, aliás, aconteceu bastante, chamado Mudança. É, eu mudei muito, tanto psicologicamente quanto geograficamente. Muitas coisas aconteceram que a gente achava que era só alguns dias se tornaram dois anos, praticamente... E a gente tá dentro de casa com o nosso cérebro lascado, né? E isso é complicado, né? Eu acho bom pra quem conseguiu passar por isso de forma... Essa pandemia de forma tranquila, de forma... Não ficou com a sua mente lascada, fodida e mal paga, né? Mas trouxe muitas reflexões. Muitas reflexões. A gente percebe quem são nossos amigos de verdade. A gente. Eu pude ver pelo menos quem foram os meus amigos de verdade. Eu percebi que eu tenho muito mais amigos reais virtuais, que são muito mais reais, do que os reais que eu tenho perto de mim. Apesar de eu ser meio social e ter muito poucos amigos, eu consegui reduzir mais ainda esse, essa lista, né? O Covid me ajudou muito. Vocês sabem, né? Eu tive Covid, fiquei mal. Eu tive muito mais preocupação de pessoas que estavam longe de mim porque pessoas que estavam aqui do lado, né, e podiam ajudar de forma muito mais efetiva, mas eu não recebi nenhum, poxa, que coisa, não. Isso me fez refletir bastante, me fez mudar. Uma coisa que me fez mudar também foi que minha casa ficou pronta, é! e eu tive tipo, que, eu estou mudando, na verdade, no dia que eu tô gravando esse episódio, é dia 29 de outubro, é, eu tô indo lavar a casa, tudo, e já levei algumas coisas, né, a mudança tá acontecendo amanhã. Muito feliz, porque eu realizei um sonho, né, o sonho da casa própria, ei, né? Eu, só que eu não custou a casa de 25 mil reais que o Silvio. Era 30 mil reais, sei lá, que o Silvio anunciava, lembra dessa época? Pois é, eu sou velha, gente, a paia. Mas eu queria falar um pouco sobre isso mesmo, sobre mudar, sabe? Sobre medo de mudar, medo de falhar. Eu sempre tive muito medo de errar, muito medo de falhar, muito medo de decepcionar. Eu é engraçado que eu não sei quem eu tava querendo não decepcionar, entendeu? Talvez se fosse eu mesmo. Não sei. Mas eu fico pensando aqui, por que esse medo todo de falhar? Falhar faz parte da aprendizagem da gente, né? Eu acho que eu vivi uma vida com um medo. Medo de falhar, medo de errar, medo de decepcionar as pessoas. E aí isso foi criando uma... Foi gerando em mim uma ansiedade muito grande, né? Mesmo que me julguem, eu sempre tive muito medo de falhar. Não, não pode deixar de ter episódio, essas coisas. E esse ano, umas coisas que foram acontecendo comigo, eu fui ligando, gente, foda-se de um jeito. Que eu falei, não, eu vou fazer o meu melhor. Se o meu melhor não for o suficiente... Vocês que lutem. E é isso. Às vezes o Me Juguem tá ficando sem episódio. Por quê? Porque a gente tá sobrecarregado. Eu tô sobrecarregada. A, a Cris tá é sobrecarregada. Eu quero agradecer muito os padrinhos que têm ajudado a gente, porque esse ano foi muito complicado e a gente tem os custos do podcast para bancar e vocês têm nos ajudado. Né? A gente, eu tenho uma alegria de dizer que o, o Me Julguem é um podcast que já se banca. A gente já pelo menos consegue manter os custos do, do programa. Mas... A gente tem um custo emocional, né, psicológico também, e eu, eu quero agradecer também a galera que entende. A gente algumas vezes não postou episódio, quando eu peguei Covid, agora no final, com mudança, com final de ano, letivo aqui na faculdade. E eu, eu percebi que tudo bem, sabe? Que assim, tá tudo bem. Você falhar, você não conseguir postar um episódio, e não ser sempre um mais foda que o outro, às vezes é um pouco mais intimista, às vezes mais técnico. Mas isso é o Me Julguem, né? O Me Julguem é, é um podcast que fala um pouco de tudo... Sobre nada, né? Ou um pouco de nada sobre tudo. os Chines vende mais porque fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Qual será o segredo? Essa é outra do velho paia, né? Gente nova falar: oi, o que, que ela tá falando? Mas é sobre isso mesmo. Eu fiquei pensando, qual é a identidade do nosso. Esse ano eu fiquei pensando coisas assim. É porque a gente tem que ir em casa, né? Mentira, trabalhando é desgraçada, mesmo em casa. Aliás, quem fala que professor não trabalha, vão tomar no olho do cu, né? Porque a gente tá trabalhando que nem os condenados. Sem direito a saber domingo e feriado, porque aluno acha que a gente tem que responder a hora que for. Eu coloquei no meu WhatsApp, quem me tem no WhatsApp tá lá escrito assim, atendo, só, respondo somente em horário comercial. <risos> porque tá difícil. É, eu refleti muito esse ano, né, sobre muita coisa. E aí eu fui pensar, né, por qual era a identidade do nosso podcast? a gente tinha que mudar, a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, e eu percebi que a gente é um caos, né? Eu sou anarquista, porque isso acaba, isso acaba refletindo um pouco no meu podcast também, no meu projeto. Não tem. A gente não tem modelo. A gente fala o que a gente quer falar. E é isso, por isso que eu tô aqui gravando há cinco minutos falando um monte de nada. Ou de tudo, ou de alguma coisa, sei lá. Mas eu queria dizer assim que foram, foram tempos, assim, esses tantos anos que eu tô vivo, aqui, 42 anos. É, muita coisa mudou, muita coisa transformou. E, e mudar dói, né? É, é engraçado, porque mudar dói. Não é fácil mudar, não é fácil largar tudo. Eu, por isso que eu admiro tanta pamonha. Eu acho assim, uma pessoa que tá estabelecida numa profissão, é engenheira formada pela PUC, sabe? E de repente ela fala, não, esse não é meu sonho. Eu vou largar tudo, eu vou estudar, eu vou voltar pra faculdade e vou fazer o meu sonho. Tá lá, tá pagando o preço? Tá pagando o preço. Mas ela tá pagando o preço de ser feliz, de ser um, ter um sonho. E os sonhos não são fáceis, viu, pamonha? Eu sei que você às vezes fica, esmurece, chate, chateia eu sei que você deu dois, três, quatro passos pra trás pra dar um, dois, três, dez pra frente mas agora tá difícil, agora você tá na época dos passos pra trás, miga não fica assim, você é foda, eu te admiro pra caramba, porque é muito difícil a gente chegar na idade da gente e simplesmente falar não, é isso que eu quero, tá certo, você é mais novo que eu um bom, um bom tantão, né mas não é mais um bebê e é difícil a gente ter coragem de falar, é isso que eu quero, vou começar de novo é, é assustador quando a gente tem 18, 20 anos falar, ah, vou começar alguma coisa o que que eu vou fazer e é mais assustador ainda você chegar nos 30 e falar Não, era isso que eu queria, eu vou começar de novo Eu vou começar de novo Todo aquele sofrimento de 12 anos atrás, eu vou começar de novo Foi assustador pra mim quando eu passei no concurso pra cá Porque eu tive que largar minha família, largar meus amigos Largar o imprevistável, que eu conhecia todo mundo Que eu sabia como era, onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu vivi Pra vir morar num lugar que é desconhecido completamente Com pessoas que eu não sabia quem eram, entendeu? Pra começar uma coisa nova, um projeto novo Então é uma mistura de alegria com ansiedade, com medo a mesma coisa agora, né? Eu construí minha casa com muita dificuldade, mas eu construí. Ela não tá acabada porque a vida é assim, né? A gente nunca termina todos os nossos projetos. É bom que eu vou ficar bom tempo brincando de casinha, arrumando. Mas ela tá pronta. Né, tem uns detalhes ali. E, e eu tô com medo, confesso assim. Porque é uma mudança, né? Eu tô fazendo essa mudança, a gente, a minha família tá mudando pra essa casa. E eu penso, essa casa é a casa que eu vou envelhecer, talvez. Será que talvez eu tenha medo de mudar de novo e largar tudo pra trás? Uma coisa que me deu tanta dificuldade. Aí eu lembro que eu já larguei pra trás uma casa, né? Eu já deixei um apartamento em São Paulo pra trás. E aí eu penso, valeu a pena? Hoje em dia eu olho e falo, valeu, valeu a pena. Foi foda, foi legal pra caramba. Mas será que eu tenho pique ainda pra fazer mais alguma mudança? Não sei. As mudanças, elas são esquisitas, né? Porque elas, não sei vocês, mas elas têm um mix de, de adrenalina, de excitação, com um, um medo do desconhecido, ao mesmo tempo um fascínio pelo desconhecido, sabe? Eu gosto muito disso. Acho que é por isso que eu me julguei assim também. E é a Cris que lute, né, tadinha? Te amo, Cris. Porque me entende, sabe? Ela sabe que às vezes eu quero ficar quietinha. Ela sabe que às vezes eu tô falante. Eu tô numa fase muito quietinha, sabe? Eu tô muito introspectivo ultimamente. Sabe aquele momento que você não quer falar com ninguém, que você não quer conversar, porque você tá tão cansado mentalmente, psicologicamente, fisicamente, que você quer ficar só quietinha, né, eu tenho, ficar, eu tenho estado nesse tempo, acho que esse ano foi o meu ano quietinha, sabe, e é por isso que eu amo as pessoas que eu conheço, que me respeitam, porque elas sabem que eu as amo, elas sabem que eu me importo com elas, mas elas entendem que eu tô no meu momento quietinha sabe? Porque eu acho que fala, eu acho que estar num relacionamento, dizer eu te amo toda hora, não é tudo, né? Eu acho que ações como essa falam muito mais eu te amo pra mim em termos de relacionamento. E não é só um relacionamento amoroso, é amizade, é família. Fala muito mais pra mim eu te amo, eu te compreendo, tá tudo bem, toma seu tempo aí, do que a pessoa que fica em cima cobrando com aquela atitude possessiva, sabe? Ninguém é propriedade de ninguém. E é isso, gente. Eu tô aqui falando, 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 enquanto eu tô aqui empacotando coisa, olhando... Fotos, olhando documentos antigos que já era pra ter jogado fora há muito tempo. Sabe aqueles documentos que você vai guardando na caixa que tem que guardar? E depois você fala tem que guardar 5 anos. E quando você vai ver já tem um montão. <risos> é engraçado, né? Acho que fiquei nostálgica. Quanta coisa aconteceu, né? O... Meu filho nasceu, cresceu, já é um adolescente, 12 anos. E eu que lute pra aguentar esse moleque com tipo, 12 anos. Com 12 já tá nesse cu. Imagina com 15, 16. Mas é engraçado, né? A gente vai saindo dessa casa e pensa assim, tudo que eu vivi aqui, tudo que eu passei, as alegrias, os choros, as tristezas, as emoções. É engraçado porque quando você sai de um lugar, é um lugar físico, é só uma casa, é madeira, é concreto, é tijolo, é cimento. Mas ele tem um pouco da história da gente, né? Ele tem um pouco do... Como é que eu vou dizer? Ele tem um pouco da gente, ele é um... Essa casa deixa um pouco do as nossas vivências, a nossa história tá aqui, né e mudar, ela deixa pra trás essas histórias, né, então exige um pouco de coragem você largar pra trás histórias eu lembro que quando eu tava me mudando de São Paulo pra cá eu tenho uma amiga de infância, Liliana, que eu amo de paixão a gente não fala sempre porque eu também sou dessas né a gente fala de vez em quando, mas o amor é o mesmo quando a gente se encontra, é como se a gente nunca tivesse se deixado, uma amizades assim uma amizades assim eu lembro que eu, a, eu tava super forte tava aguentando bem, a coisa sabendo que eu tava indo embora de vez e, e de repente ela veio no um último dia antes de eu ir embora à noite no serviço e me abraçou. E ali eu desabei, sabe? Chorei, chorei, chorei largo, porque é muito difícil encontrar uma amizade assim. Eu tenho muita saudade dela hoje. Hoje bateu, sabe aquela saudade? Porque eu tô há dois anos sem ir pra São Paulo, né? Por causa da pandemia. Então a gente tô. Quer dizer, eu tô dois anos sem ver meus amigos, eu tô dois anos sem ver minha família, eu tô dois anos sem abraçar minha mãe. Minha mãe, esse dia 25 agora, fez aniversário. Eu não tava lá pra dar um abraço nela. Meu pai, eu não. Não tô lá pra falar com eles. Então, assim, toda, toda mudança gera uma perda, né? Gera um ganho, mas gera uma perda. Eu perdi tudo isso pra ganhar tempo, ganhar tempo com meu filho. Eu trabalhava em dois empregos, três empregos. Eu trabalhava dia, manhã, tarde, noite, final de semana, Eu não tinha tempo pra nada, mas eu era uma pessoa solteira. Quando eu tive meu filho, eu parei pra pensar nisso. Eu não tô vendo ele crescer. Ele ficava mais com a minha mãe do que comigo. Chegou um ponto que que eu ia buscar ele pra levar pra casa e ele chorava pra ficar com a avó, porque ele não tava me reconhecendo. E aí foi aí que eu parei pra pensar, falei, é isso que eu quero pra mim? E vir pra cá, pra Goiás, foi uma opção que eu fiz pra poder estar tá perto dele, sabe? Foi uma mudança necessária pra que eu ganhasse tempo com meu filho. E aí eu já olho pra trás e falo, cara, vale a, valeu a pena. Valeu a pena, mas o preço foi alto. Mas o preço, foi um preço alto, mas não foi alto o suficiente pra perder o, o tempo que eu perderia se eu tivesse lá em São Paulo, nessa correria. O tempo que eu, perdi, que eu tenho com o meu bebê meu bebê de 12 anos que eu ser chamar de bebê. E é isso. Tô aqui divagando, falando e pensando, né? Como foi difícil trocar os amores, como foi difícil trocar a família mas como foi gratificante também porque quando você vem para um outro lugar, quando você muda de perspectiva, você não é só geograficamente gente, você muda de perspectiva quando você se valoriza. Essas mudanças elas são todas muito doloridas, mas elas geram um ganho, né? A Lilian que do primeiro casamento não é a Lilian do segundo casamento. É uma, eu sou uma Lilia que, que não se importa mais Com a, com a opinião depreciativa que, que sabe o meu Que sei o meu lugar no mundo, sei a minha posição Sei quem eu sou Eu acho que é uma das coisas assim Você for estar pensando em casar, não se case antes de saber quem você é A força que você tem Porque quando tentarem tirar isso de você Ou quando você mesmo tentar tirar isso de você Você mesmo vai lembrar que você, Quem você é O que você é capaz, o que você pode fazer E isso gera uma liberdade mental inacreditável Sabe, você saber que você tem condição e capacidade de contestar as coisas, de, de, de ser melhor. Entendeu? Ainda mais quando você vem de um, de um relacionamento abusivo, psicologicamente falando, como eu vi. É muito difícil, muito dolorido para você se aceitar como, como alguém capaz, como alguém que consegue ser independente, essas coisas. Isso é um processo. E hoje eu vejo que esse processo de mudança ele aconteceu. Isso é muito importante. Então é com muita alegria que eu tô aqui encaixotando as minhas coisas para começar um, uma vida nova. Na mesma cidade, no outro bairro, mas na minha casa, de novo. É a segunda vez que eu tenho essa sensação, né? Eu já mudei para o meu apartamento, agora estou mudando para a minha casa. Só que essa casa, ela é a casa dos meus sonhos, porque ela está desenhada do jeito que eu sempre sonhei. Ela é feita do jeito que eu queria. Por isso mesmo que ela não está terminada, porque as coisas que eu gosto são caras. Então está demorando, vai demorar um pouco para fazer um monte de coisa, né? mas é, vai ter, né? vai ter piscina, vai ter piscina, o buraco tá lá, tá lá, a piscina tá lá, não tá, mas vai estar tá um dia, entendeu? É só fazer. Só faz porque furou um buraco se você não vai ter a piscina, porque eu precisava aterrar a casa e o preço de trazer um caminhão e mandar furar um buraco e tirar a terra dali e jogar onde eu precisava, era mesmo. Então já mata dois coelhos com uma caixa d'água só, né? E as ordens dos tratores nunca alteraram o viaduto, então tá lá, vai ter a piscina, vai, um dia vai, deixa a gente arrumar as coisas mais, mais é, urgentes primeiro. Ah, gente, eu queria agradecer vocês, então, assim, por, por me ajudar nesse processo de mudança. Fala ali que ela é muito mais uma terapia pra mim do que necessariamente um programa pra vocês. Ai, ai. É, mas, assim, eu, eu, eu tô muito feliz porque o vídeo me trouxe amizades, amores, e, e é muito legal a gente conviver com as pessoas e saber que a gente é diferente, que a gente às vezes discorda, que às vezes a gente fica bravo, mas que a gente ama, que a gente respeita, que a gente acolhe, né? E, e assim... O Me Julguem, ele é isso, é eu, Maverick, a crise, a gente briga, a gente arranca a, rabo, a gente a gente aponta às vezes o dedo na cara, mas a gente se ama, a gente se respeita. Eu sou a mais tranquilinha, eu acho. E olha que, pra dizer que eu sou a mais tranquila, a galera ali é, é pavio curto, né? é Tudo é nitroglicerina pura. Mas a gente é isso, e isso isso me ajudou a criar uma identidade também, sabe? Me liberou um pouco da minha... Vontade de artística, de criação, de, de pensar nas coisas, às vezes. Porque, por incrível que pareça, a gente brinca. Que fala assim, não, o julguei não tem, não tem roteiro. Mas pra fazer um programa parecer que não tem roteiro, dá muito mais trabalho do que seguir um roteiro. <risos> fazer um programa, fazer um roteiro pra um programa que parece que não tem roteiro, dá muito mais trabalho. E isso é muito legal, sabe? Eu quero dizer pra vocês que essa semana a gente vai ficar com o Falalica mesmo. Na semana que vem, vamos ver o que vai acontecer, porque eu tô tá sem internet. Se a Cris conseguir... Cris, é com você, porque eu não vou dar conta. <risos> eu não sei quando que minha internet vai desligar essa semana e eu não sei quando vai ligar de novo. Então eu espero né, que eu consiga fazer alguma gravação antes. Mas se não der, gente, é isso, me julguem. <risos> Falo, a gente fazemos o que a gente podemos, o que a gente não podemos, a gente não fazemos, e é com essa conjugação verbal perfeita de uma doutora em língua portuguesa que eu digo pra vocês obrigada, obrigada por me ajudarem nessa mudança, obrigada pelo feedback de vocês nos e-mails que vocês enviam obrigada porque vocês interagem com a gente lá no grupo é, até no pessoal eu, eu agradeço muito eu, gosto, eu quero dizer que eu tô muito feliz pelas pessoas que eu tenho conhecido, que eu conheci que eu vou conhecer nesse, por causa do podcast por causa deles, eu realizei o sonho de conversar com muita gente que eu admirava demais, assim, admiro demais até hoje, claro, não admirava, admiro mas é muito surreal, assim, você conversar com pessoas que você via pela televisão ou acompanhava o trabalho pelo teatro pela, pelos livros, de repente você tá ali de frente com as pessoas, sabe eu quero agradecer muito, porque se não fosse a audiência que absurda que vocês dão pra gente, porque eu imaginava que só, era só minha mãe e, e a, era, era só minha mãe e meus irmãos que iam ouvir esse negócio aqui e aí de repente a gente explodiu e, e eu falei, gente, não é possível ter tanta gente como isso aqui não, não é, não é normal isso não, sabe, isso, isso trouxe muita alegria assim porque a gente tem conhecido muita gente legal muita gente interessante, polêmica também, mas enfim o importante é que a gente tá aqui para isso, é para ser julgado mesmo Entendeu? E a gente não... Para as pessoas criticarem, para as pessoas apoiarem, para as pessoas opinarem. Eu me julguei a isso. Me julguei um podcast feminista feito de mulheres, para mulheres, para homens, para pessoas. Eu me julguei a um programa feito para pessoas, mas feito por mulheres que são caóticas, que não tem pauta, que não tem estilo... E simplesmente fazem aquilo que querem fazer porque é uma coisa que nos faz feliz, entendeu? Como a nossa vida ela é muito dura, ela é muito difícil, ela é muito, ela é muito pesado. O nosso dia a dia é muito pesado, é muito, a rotina é muito pesada. De repente você pode parar um pouco, fazer um pouco do que você gosta, ser fascinante e ver que isso tem retorno. É maravilhoso. E é por isso que eu quero agradecer vocês, ouvins, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. E eu me despeço de vocês com um beijo bem grande no meio da bunda de cada um. Este programa é uma edição de Hype Productions.